0: Bonjour et bienvenue dans Dialogue, une série de podcasts d'échanges entre patients diabétiques et soignants, réalisés par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place des influenceurs santé dans la vie quotidienne des patients. Pour en parler, je suis avec le docteur Juliette Heroukmanoff, diabétologue à l'hôpital sud-francilien et spécialisée sur le diabète de type 1 chez les adolescents et les jeunes adultes. Et de l'autre côté, je suis avec Coralie Alabert, diabétique de type 1, créatrice de contenu sous le pseudonyme de Coco Pody sur les réseaux. Alors je vous pose à toutes les deux la même question, qu'est-ce que vous considérez être le rôle des influenceurs santé
1: alors euh, déjà, je me définis beaucoup plus comme une créatrice de contenu plutôt qu'influenceur parce que c'est très connoté. Euh, euh, voilà, le mot influenceur est connoté de manière assez négative. J'estime utiliser les réseaux sociaux de manière euh, positive euh, quand ils sont utilisés à bon escient. Je trouve qu'ils peuvent faire euh, des merveilles. Enfin, c'est mon cas quand j'ai tapé hashtag euh, #diabète sur les réseaux, euh, ma vie a changé. J'aime bien l'idée d'être un petit coup de boost à portée de téléphone puisque le diabète de type 1 est une maladie chronique. Il n'y a pas de pause. 24. Et malheureusement, si nos professionnels de santé devaient répondre à nos milliards de questions qui arrivent tous les jours à chaque nouvelle expérience ou chaque euh, ne serait-ce que nouveau repas, on s'en sortirait pas trop. Donc, euh, je trouve que c'est un super espace de partage d'expérience, d'entraide et de motivation. Euh,
2: bah, je partage tout à fait ce qu'a dit Coralie. Pour nous, en tout cas, en tant que soignants, c'est vraiment une, une ressource supplémentaire pour aider les patients dans leur prise en soin et dans la gestion de leur diabète au quotidien. Comme disait Coralie, le diabète, c'est une maladie chronique qui est là au quotidien et qui prend jamais de pause. Donc, il y a une place très importante du vécu de la maladie dans le cadre du traitement qu'on met en œuvre et aussi de l'expérience, en fait, de l'expérience du quotidien. Et ça, effectivement, nous, on peut pas tout le temps l'apporter, on n'est pas tout le temps disponible, donc... Les réseaux sociaux, eux, sont vraiment dans leur quotidien, surtout que voilà, les adolescents et jeunes adultes, et puis même les nouvelles générations, sont très connectés. Les réseaux sociaux, c'est leur quotidien. Les influenceurs, alors effectivement, influenceurs, je suis d'accord que c'est pas le bon mot. En tout cas, euh, ce que fait Coralie, par exemple, c'est de partager leur quotidien et donc leurs expériences. Et donc, ça répond vraiment, je pense, à un besoin de ces patients que nous ne pouvons pas apporter en tant que soignants.
0: Et maintenant, à l'inverse où s'arrête justement le rôle des influenceurs de santé, des créateurs de contenu Accès Santé
1: Je dirais que, et on le sait très bien, on n'est pas de médecin et on ne prétend absolument pas l'être. On reste dans l'expérience, dans le ressenti et on ne se permettra jamais de donner des conseils médicaux. Je ne donnerai jamais à un diabétique la dose à faire, le ratio à calculer, puisque dans tous les cas, chaque diabète est différent. On dit souvent qu'il y a autant de diabète que de diabétique. Et ce rôle-là, c'est pas à nous de l'endosser. Donc moi, je reste vraiment dans l'inspirationnel, le motivationnel, mettre en avant mes expériences, mais aussi mettre en avant les expériences d'autres diabétiques parce que je n'ai pas tout vécu et les autres diabétiques ont plein de choses à m'apprendre. Donc, je reste dans, dans ce champ-là et je ne suis pas médecin et je, je le dis bien souvent et je redirige vers les professionnels de santé dès que la question dépasse ce cadre motivationnel, inspirationnel et de l'expérience.
0: Et sur un plan psychologique, où est-ce que vous mettez la limite
1: alors, effectivement, je peux recevoir des messages parfois avec une grande détresse dans le diabète, que ce soit des parents bien souvent qui sont assez dépassés par le diagnostic. C'est très dur émotionnellement de vivre un diagnostic ou même des passages dans l'adolescence où des, des ados, même jeunes adultes, lâchent complètement le diabète. Ce que je fais, c'est que je redirige très souvent bah, vers les professionnels de santé adaptés, mais ça n'empêche pas de donner un petit message coup de boost en disant que, allez, ça va aller, regarde, il y a tel ou tel telle ou telle ressource qui est disponible et euh, si tu aimes je sais pas le théâtre il bah, y a une pièce de théâtre sur le diabète si tu aimes euh, le cinéma il y a un film sur le diabète donc peut-être essayer de renvoyer quelques ressources mais en renvoyant également euh, vers les professionnels de santé adaptés et les associations de patients chez les associations de patients il y a des lignes d'écoute psychologique dédiées euh, ouvertes en permanence donc euh, c'est des ressources que je me permets de partager je suis tout à fait d'accord.
2: En fait, pour moi, là où s'arrête le rôle des influenceurs entre guillemets santé, c'est en fait là où s'arrête l'expérience de chacun, puisque chaque patient est différent, chaque patient a un, un, un diabète différent, enfin, qui va gérer d'une autre manière, il a un quotidien différent aussi. Donc, il euh, y a des moments où ils vont vraiment se rejoindre et euh, ça va vraiment être euh, un repère pour eux, et d'autres moments où bah, peut-être que ce sera différent pour eux. Et donc, euh, euh, l'important, je dirais que c'est vraiment de s que les patients sachent prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient, à ce qui est dit. Et puis, quand, par contre, il y a des interrogations par rapport à ce qui est dit justement sur les réseaux sociaux, là, effectivement, venir se référer au médecin et donc poser les questions qu'ils ont. Alors nous, on va voilà plutôt répondre sur des choses qui sont d'ordre théorique pour leur apporter des, des réponses. En tout cas, nous, on a un rôle aussi là-dedans et qu'il faut pas ignorer les réseaux sociaux parce que de toute façon ils sont omniprésents et donc il faut qu'on soit là pour répondre à leurs questions et même les interroger sur ce qu'ils ont vu ou pas vu et qu'on en discute ensemble. Et après, voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, savoir prendre du recul avec les réseaux sociaux, rester modéré. Et voilà.
0: Donc de ce que vous décrivez toutes les deux, ça semble vraiment important de mettre en avant la parole du patient. Et justement, qu'est-ce que c'est que le statut de patient expert ou de patient référent
1: alors c'est pour moi légitimer un peu toutes ces expériences de vie avec un diabète et j'ai envie d'avoir ce titre pour justement dire bah oui on fait de la création de contenu sur les réseaux mais on vous dit pas des sottises et de toute façon je, je, je collabore très régulièrement avec les associations, avec les professionnels de santé mais ce titre de patient expert pour moi il est quand même c'est le tampon pour valider que oui on est bien là pour le patient et on apprend les, les bonnes techniques pour passer les bons messages. Et c'est vraiment euh, cette formation de patient experts et euh, l'éducation thérapeutique aussi, qui sont deux euh, formations euh, complémentaires, euh, pour moi, viennent euh, appuyer ce côté. Euh, bah, on n'est pas des créateurs de contenu euh, lambda. Nos paroles et expériences peuvent influencer le quotidien et le, la santé des gens. Donc, il faut être encore plus précautionneux. Et je trouve que euh, ces titres de patients experts et formés à l'ETP sont une belle précaution pour continuer à faire diffuser les bons messages.
0: Et vous, Docteur Herogmanoff, dans votre pratique, les, les patients experts ont quelle, quelle place et quel rôle
2: On essaie de leur laisser une place importante. Hein, quand on peut, ah, c'est difficile de trouver aussi un patient euh, expert. Alors, moi, j'aime pas trop le terme expert. On, on est en train un peu de l'abandonner. On parle plutôt de patients ressources maintenant, parce que euh, ça voudrait dire que certains patients sont plus experts que d'autres. Et euh, voilà, ça peut dévaloriser euh, certains. Mais en tout cas, ce que... Pour nous, ça veut dire c'est euh, des patients qui ont un certain parcours avec leur maladie, qui ont une certaine expérience et une maturité, je dirais, euh, qui leur permettent d'en parler euh, à leur père, euh, PIRS et de pouvoir échanger avec eux et éventuellement les guider dans leur questionnement et le partage de leurs expériences et leur vécu. Et c'est vrai que nous, on fait des semaines d'éducation thérapeutique où on a divers ateliers et on laisse toujours la place à l'atelier qu'on appelle l'atelier du vécu où les patients, donc qui sont des groupes de six en général, peuvent échanger sur bah, sur le vécu de leur maladie, que ce soit le diagnostic, que ce soit leur quotidien, l'avenir qu'ils voient en fait les perspectives. En fait, avant, on le faisait, nous, c'était animé par les soignants, diététiciens, infirmières et médecins. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, quand on a commencé à faire appel à une patiente ressource, que ça marchait beaucoup mieux. Avec une patiente ressource, finalement, maintenant, c'est elle qui guide totalement, le, qui anime l'atelier. Et nous, on s'éclipse à ce moment-là. On s'occupe des parents, en fait, <rire> à côté. Et, et on a des très bons retours des patients parce que, ben, en fait, ça leur parle beaucoup plus qu'en fait, si nous, en tant que soignants, on leur dit des choses parce que même s'ils sont, ils sont très au fait, hein, ils sont très au courant, très informés en général. Mais je crois que ce qui compte le plus, c'est euh, que quelqu'un qui vive la même chose que vous leur, euh,
0: leur témoigne, en tout cas, de, de leur expérience. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Coralie. Comment reconnaître un influenceur santé sérieux
1: c'est une très bonne question et c'est souvent la première, entre guillemets, critique qu'on m'adresse. Sur les réseaux, il y a tout. C'est comme un média traditionnel, il faut avant tout avoir un sens critique. Mais il y a quand même des signaux forts qui sont qu'un influenceur santé ou créateur de contenu santé ne vous vende pas un produit miracle qui guérira votre diabète. Ça, c'est quand même le premier gros signal à ne pas ignorer que le créateur de contenu ou la créatrice de contenu travaille régulièrement avec les associations nationales qui sont des acteurs de confiance, travaille régulièrement avec des professionnels de santé, fasse peut-être vérifier les discours quand ils vont au-delà d'une expérience. Donc pour moi, c'est des points euh, clés. Mais euh, le, le point le plus important, c'est de toujours prendre du recul sur l'information qui est donnée. Et nous, créatrices, créateurs de contenu, à toujours rappeler qu'il y a autant de diabète que de diabétiques et ce qui est partagé n'est pas une vérité absolue, mais c'est euh, voilà un ressenti, une expérience et à adapter au prisme de son, de sa personnalité et de son diabète. Donc euh en définitive, le sens critique, euh, complètement.
0: Et justement, récemment, il y a eu de nouvelles réglementations qui ont été décidées. Qu'est-ce que ça change concrètement
1: Alors, c'est vrai que, du coup, on en revient au terme influence qui est connoté négativement, parce qu'on a en tête les influenceurs de Dubaï, de la téléréalité, etc., qui, en fait, ont euh, entaché ce rôle d'influenceur mais comme je le disais, les réseaux sociaux, c'est pas que ça. C'est aussi un moyen de former une communauté, c'est aussi un moyen de s'entraîner, de, de rompre l'isolement qui est très très présent chez les personnes euh, diabétiques de type 1 avant qu'elles ne rencontrent d'autres. Ce qui va changer, euh, mais ce qui était déjà en fait des bonnes pratiques, hein. c'est de toujours spécifier quand un partenariat est rémunéré sur les réseaux pour ne pas pousser un produit et abuser du lien de confiance avec sa communauté. C'est dans le cadre de la santé, ne pas promouvoir des produits de santé. De toute façon, ça c'était déjà une évidence, mais c'est un choix qui se fait avec son médecin, que ce soit les dispositifs, que ce soit l'insuline, c'est un choix médical et c'est pas un choix mercantile. Donc ça renforce en fait un cadre qui était éthique Déjà normalement censé être présent, mais au vu des de nombreux abus et des vendeurs de rêves euh, issus de la télé-réalité, le cadre s'endurcit et c'est peut-être que mieux.
0: Alors merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une conclusion sur le sujet?
2: Voilà, je voulais un peu rebondir aussi sur ce qu'a dit Coralie sur comment reconnaître les influenceurs sérieux. Nous, c'est vrai qu'on est un peu à la recherche de référents en tant que médecins influenceurs. Alors, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux, les médecins. Il y a les anciennes générations, il y a les nouvelles. Bon, je pense que globalement, on n'est pas les plus connectés. Notre métier fait que on n'est pas à fond dedans, mais on se rend bien compte. En tout cas, quand on s'occupe des jeunes qui ont un diabète de type 1, que eux sont très présents sur les réseaux sociaux. Et donc, ben, ça nous serait très utile, justement, d'avoir un des référents peut-être de créateurs de contenu dans le diabète de type 1, par exemple. Et en tout cas, pour conclure, c'est qu'il ne faut pas négliger et dire voilà, euh, ouais, ça sert à rien, ils ne sont pas fiables, boycotter en quelque sorte les créateurs de contenu. Au contraire, en fait, il faut vivre avec son temps entre guillemets, comme on le fait dans le diabète, puisque maintenant il y a plein de nouvelles technologies qui nous aident dans la prise en charge des patients qui vivent avec un diabète. Ben, c'est pareil, en fait, ça, ça devrait faire partie de notre arsenal thérapeutique et d'être en tout cas un outil supplémentaire pour aider nos patients dans leur quotidien.
1: Je rebondis sur ce que dit le docteur Erop je suis totalement alignée. C'est un outil supplémentaire qui est complémentaire à nos soignants et en fait on a le même objectif, c'est le bien-être du patient diabétique de type 1 à la fin. Donc travailler ensemble, faire des ateliers vous mentionnez une patiente ressource qui vient animer des ateliers Moi, je trouve ça formidable parce que dès le départ, si on est nouvellement diagnostiqué ou sous une semaine de mise sous pompe, on croise quelqu'un qui vit avec un diabète et qui euh, est capable d'en parler de partager, on se dit ah bah tiens la vie n'est pas finie et c'est tout cet aspect euh, bah, presque psychologique euh, qui représente presque 80% du diabète hein, au-delà des dispositifs qui est finalement enfin pris en charge et je pense que aussi c'est pour ça les, que les réseaux sociaux fonctionnent autant, c'est qu'on y trouve ce petit soutien moral et ce petit coup de boost, cette dose d'inspiration dont on a besoin et, euh, et finalement euh, on a le même objectif, le, le bien-être du patient, et on pourrait tout à fait travailler ensemble pour être sûr de faire passer les bons messages, les bons réflexes, et s'accorder sur le discours pour mettre les patients en sécurité dans tous les cas.
0: Juliette Heroukmanov, Coralie Labert, merci beaucoup pour votre participation. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. On se retrouve très bientôt sur Fréquence Médicale.